0: Oramos. Buen Dios y Padre, gracias por tu bendita palabra, la que nos redalgulle, la que nos enseña. Háblanos a través de ella, enséñanos, corrígenos, danos oídos prestos a escuchar tu voz, cuando en Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Yo no sé si con el pasar de los tiempos y con tantas leyes de privacidad y con tantos cambios que hayan pasado, verdad, en las escuelas, todavía en las clases las maestras harán cosas como las que se hacían en mi época, que a veces ahora cuando las pienso me dan risa, pero en esos momentos a mí pues me daban escalofrío, ¿verdad? En mis tiempos, yo recuerdo que cuando yo era pequeño, las maestras, y esto lo hacían delante de todo el grupo, nos hacían exámenes físicos. Y yo, pues ya miraba y a veces sentía que estaba en desventaja. Me acuerdo que pegaban una cinta en los bordes de la puerta y uno se tenía que parar allí porque nos medían. Y yo, pues, no era tampoco el más alto del grupo, así que ya de los primeros ejercicios estaba por debajo del perfil. Y puedo decir que era un poquito más alto que las nenas, pero entonces siempre había una que otra que me pasaba. Así que nos hacían ese tipo de examen. Otro que hacían también era que después que nos medían, nos pesaban. Y yo, tras que no era muy alto, era hosky Así que, Así que me acuerdo que estábamos todos en el salón y cuando yo me iba a parar en la balanza, se reunía a todos los nenes a mirar y me acuerdo que yo estaba en tercer grado y todo el mundo dijo, diantre, no dijeron diantre, dijeron, Bien cien. Así que como que ya estaba fallando. Pero el más que yo odiaba y el más que, que me daba estrés y todavía yo creo que me causa un poquito era que entonces delante de todo el salón nos hacían un examen de la vista y ahí sí que yo pues se me ponía difícil porque yo veía que la maestra ponía un círculo en el piso, ponía la tabla esa en, al frente de la pizarra y empezaba entonces a mandar a todos los estudiantes a que se taparan un ojo y el proceso mira para acá, para acá, para donde señala esta y yo como soy sierra, soy de los últimos en la lista, pues a veces cuando daba el recreo también me hacía mis trampillas, me paraba al frente y por lo menos me memorizaba dos líneas más para por lo menos alcanzar la pelea y no estar muy atrás en eso. Así que traigo esto a colación porque específicamente en un examen de la vista, lo importante o lo que se busca es que se puedan ver o se puedan leer todas las líneas que están hasta la última de abajo. Obviamente siempre van disminuyendo y las últimas... Son más pequeñas. Así que lo interesante de un examen visual es que se puedan ver todas las líneas hasta las pequeñas del final. Y si no las vemos o no las leemos, entonces descubrimos que podemos tener un gran problema. De igual manera nos pasa con los contratos y cuando hablamos de contrato es cualquier tipo de contrato cuando hacemos para seguros de vida, cuando hacemos contratos de arrendamiento, los más populares los contratos de celular y así por el estilo, donde por costumbre uno generalmente mira realmente lo que le importa, mira lo que le conviene, y eso rápido lo vamos a notar porque están en letras grandes, y rápido nos prestamos a firmar. Y esto nos lo pueden decir los abogados que estén aquí con nosotros pero siempre tenemos que tener importancia y tener en cuenta que todo ese tipo de cosas lo debemos leer hasta el final. Y si tiene las famosas letras pequeñas, con más cuidado todavía, pues a la hora de reclamar, ahí es donde regularmente se encuentran las contraindicaciones, se encuentran los detalles, se encuentran los peligros de lo que firmamos. Así que hay que estar bien pendiente en todo lo que se lee, todo lo que se estudia, hasta el final porque las cosas que están hasta lo último, o puede que estén en letras pequeñas, o porque estén en letras pequeñas no significan que sean menos importantes. Hoy cuando cerramos este ciclo de sermones, de predicaciones, de estudios, en el cual en lo personal yo he disfrutado y he aprendido muchísimo sobre los diez mandamientos hemos visto que estos van mucho más allá de 10 simples normas o diez simples reglas, como se puede decir por ahí, para que podamos vivir en sana convivencia o en vivir en paz los unos con los otros. Estas son las leyes de Dios. Son las leyes dadas por Dios mismo y no a cualquiera, sino al pueblo que él escogió al pueblo que él separó como suyo y para nosotros la iglesia. Y si usted ha sido buen observador por lo que se ha hablado aquí y por las preguntas del catecismo que se han hecho eh, últimamente y que se han discutido sobre este tema, incluso les invito a que vuelvan y las releen y las tengan a la mano para que las puedan repasar, ¿verdad? Van a notar que esta ley, los diez mandamientos, va mucho más allá de lo que podemos ver a simple vista. Porque como ya hemos dicho anteriormente, contienen en primer lugar nuestro deber para con Dios y también en los primeros cuatro mandamientos y en los próximos seis van a tener nuestro deber para con el prójimo. Y cada uno de ellos va a ver que trae consigo Deberes que se exigen en cada mandamiento y pecados que se prohíben también en cada uno de ellos. Y no sé si usted se ha fijado, pero los seres humanos como que tratamos de comenzar a hacer las cosas bien. Y tenemos a veces la mejor intención de cumplir con los mismos. Y primero esos que son de nuestro deber para con Dios, ¿verdad? Nos empeñamos y tratamos de aferrarnos con ellos y creemos, ¿verdad?, que vamos a cumplirlo y empezamos a cumplir con el primero y seguimos cumpliendo con el segundo y así sucesivamente. Y creo, ¿verdad?, que podemos llegar y nos fajamos tratando de cumplir por lo menos hasta el de honrar padre y madre. Pero mientras los mandamientos van bajando de número, como que vemos que los vamos olvidando, que nos vamos dejando. Y el no cumplir con ellos se nos va haciendo como que mucho más fácil y a veces hasta lo damos como cosa cotidiana. Y en el peor de los casos, muchas veces el dejar ya los últimos mandamientos lo vemos como algo normal. Como dice el pastor, yo sé que eso aquí no pasa, pero ¿cuántas personas no hacen compra con los materiales que encuentran en el trabajo?, ¿Cuánto no tenemos en la casa por ahí? Ay, hace falta un bolígrafo. Ay, en el trabajo hay. Eso no es para su casa. Y a veces lo hacemos como cosa cotidiana. Y eso hablando, ¿verdad?, de, de los que podemos entender que para nosotros somos más bajitos. Nada más hay que poner las noticias, ver los periódicos y hasta ver el Facebook para percatarnos y ver que lo que estoy diciendo es verdad. Y hasta en ocasiones vemos que unos mandamientos pueden ir de la mano con otros. A veces vemos las noticias y el mandamiento de no cometerás adulterio va de la mano mucho con el de no matarás. El de no hurtarás va de la mano con el de no dar falso testimonio porque el, rom el romper con la ley una se entrelaza con la otra y tenemos que romper más leyes para poder justificar lo que así hacemos. Pero en el caso de este último, de este último mandamiento, no codiciarás la casa, la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vemos que el Señor, como dijo el pastor la otra vez, cierra con broche de oro, por llamarlo de alguna forma, el decálogo o su ley. No porque sea el último mandamiento tiene menos importancia y debemos echarlo a un lado, por el contrario. Diría yo, ese mandamiento es al que hay que ponerle gran cuidado, ya que la pregunta del catecismo de hoy nos invita a hablar sobre los pecados que se prohíben en este mandamiento. Y la codicia va en contra de todo lo que tiene que ver con el amor y en especial el amor al prójimo del cual se habló la semana pasada. La codicia tiende a que el ser humano piense solo en sí y en su beneficio personal. La codicia hace que pensemos primero en uno, segundo en uno, tercero en uno, cuarto en uno, y si sobra algo, para mí también. Es ese deseo desmedido de obtener y lograr más y más bienes materiales sin importar si se lastima o se afecta al otro. No es que solo se fija la meta de conseguir eso que se quiere, sino que tampoco se pensará en lo que se tenga que hacer para obtenerlo. La persona que codicia hace lo que sea para obtener el fin que quiere. En otras palabras, la codicia dirá que el fin justifica los medios. No importa a quien se lleve de frente. En la persona que hay codicia existe una absoluta falta de solidaridad e interés y ni siquiera la más mínima sensibilidad por las necesidades de los otros. Es una persona egocéntrica, yoísta, la cual solo se centra en él y todo tiene que girar alrededor de él que al final de cuentas lo que demuestra con su pecado es el descontento de su propia condición y por ello entonces envidia y se duele por el bien de los demás. Dios, en su infinito conocimiento, sabiendo que la codicia es, y diría yo, el mal de males, por eso lo prohíbe en su ley. En el pasaje de la carta a los romanos, en su carta teológica a Pablo, queriendo exponer a los judíos aferrados a la ley, como medio de salvación, por un lado, y a los gentiles que creían en el saber y en sus muchos dioses y en su libertinaje, por otro lado, para así traerlos a Cristo, les expone lo que aquí se leyó en el pasaje del Nuevo Testamento y les pregunta, ¿es la ley mala? ¿Es la ley pecado? Pues para Pablo, el gran problema que causaba las diferencias entre los judíos y los gentiles era el apego a la ley. Por tanto, la crítica, porque los judíos creen que al cumplirla y al guardarla, obtendrían la salvación. Y para Pablo, este era el pecado por excelencia, el autojustificarse mediante el cumplimiento de la ley, el establecer su propia justicia. Y para Pablo, él dice, esto no sirve. Están creyendo en un sistema que les condena. La ley no puede liberar, porque por el conocimiento de la misma es que se manifiesta el pecado. Y como el pecado se vale de lo bueno, ella saca a flote el pecado que hay en el ser humano y lo señala, porque nadie entonces es capaz de cumplirla. Nosotros, por otro lado, sabemos que la ley no es mala. La ley en sí es buena, pues la ley nos la dio Dios. La ley nos revela y nos expresa una parte de la voluntad de Dios y es una revelación de Dios mismo. El problema no está en la ley, sino el problema está en nosotros. La raíz de todo este problema está en el pecado que mora en nosotros. La ley lo que hace es que nos revela, como a Pablo, la maldad excesiva de ese pecado. La ley es como una radiografía de nuestro interior que expone los pensamientos e intenciones del corazón. Esa es la función de la ley. La amonestación o la prohibición contenida en la ley deja en claro la debilidad de la carne, deja claro nuestra condición humana, y deja clara la necesidad de un salvador. La ley no nos puede salvar. El cumplirla no nos justifica. La ley no puede libertar al cristiano de la presencia del pecado. Pero algo sí, la ley hay que obedecerla. Y hay que obedecerla hasta el final, hasta la última. En la ley... No van a haber letras pequeñas. En la ley todo está claro. El mandamiento de no codiciar es el último, pero no es el menos inofensivo. No se debe pasar por alto. Yo creo que es todo lo contrario. Ese último mandamiento de codicia abre la puerta para que se rompan todos los demás mandamientos de la ley. Porque el que codicia para lograr lo que quiere, miente. El que codicia para lograr lo que quiere, hurta. El que codicia para lograr lo que quiere, mata. El que codicia otra persona que no sea su pareja, adultera. El que codicia para lograr lo que quiere, traiciona y ni siquiera honra ni a su padre ni a su madre. Yo conozco personas que siempre están pensando, cuando yo me pegue voy a hacer esto, cuando yo me gane la lotería voy a hacer lo otro, yo esto lo voy a aguantar hasta cuando me pegue. Eso es una forma de codiciar, pues está deseando algo porque no está conforme con lo que tiene, no está conforme con lo que el Señor le da. Y el problema no es que para lograr lo que quiere, hasta hace mal uso de la mayordomía, porque si está todo el tiempo pensando en que cuando se pegue va a hacer cosas, su dinero lo gasta en vicios y en juegos. Sino que el mayor de los pecados en esto es que la codicia hace que no cumplas los primeros mandamientos de tu deber para con Dios. Pues a quien honra en última instancia y en quien pone su confianza y adora es al Dios de este mundo, es al dinero, y no al Dios único y verdadero. Se dice una historia, una historia rusa, de un hombre que heredó unas tierras. Su papá muere y le deja unas tierras. Y el hombre cuando se ve por primera vez con tierra, siente el deseo de querer tener más. La codicia llega a él, y quiere buscar la forma de expandir sus terrenos. Se le aparece este hombre de autoridad, esta figura de autoridad, y le dice, yo te voy a dar toda la tierra que tú puedas conseguir caminando desde ahora hasta que, te, hasta que se ponga el sol. Pero vas a terminar en el lugar donde yo te diga. Y el lugar donde iba a terminar era justo al lado de la tumba de su padre. La persona... Dijo, pues yo voy a empezar a caminar, yo por lo menos con una parcelita de 10 kilómetros cuadrados tengo. Así que empezó a caminar sus primeros 10 kilómetros y se dio cuenta que los caminó y cuando vio toda aquella porción de tierra, dijo, no, yo puedo alcanzar más, quiero 12. Y siguió caminando, siguió caminando. Cuando llegó a los 12, miró, dijo, quiero más, quiero 15. Y siguió caminando. Después que caminó, dijo, pero la puedo duplicar y llegar a 20. Siguió caminando, no le importó nada más que seguir caminando. Cuando vio que era cuenta, cuando llegó a los 20, vio que era tiempo de llegar para poder cumplir con la meta, le ofrecieron comida para que tuviera fuerza, pero su afán por llegar para poder conseguir sus tierras, no comió y siguió afanando y caminando, afanando y caminando. Cuando estaba a punto de llegar, le ofrece otra persona agua, y él no quiso por su afán de poder llegar y poder conseguir las tierras que se quería proponer. Cuando está a punto de llegar a la meta, estaba tan cansado, sin comer y con sed que cayó desplomado en el piso. Allí murió. Cuando allí cae, la persona de autoridad que se le había aparecido era la muerte y le dice a unos que le servían a él, le dicen, yo le dije que este era el punto de llegada porque pensaba que él quería descansar al lado de su padre. Y le dio lo que le había prometido, la tierra que él iba a tocar, un espacio de, Dios, de dos metros por uno. Dicen por ahí que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Para qué aferrarnos en hacer o tener en hacer y hacer o tener y tener riquezas en este mundo, si al final todo se queda. ¿De qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? Yo no he conocido a nadie que se haya llevado nada. Nos vamos como vinimos, con nada. Honremos a Dios, obedezcamos su ley, pidámosle al único que cumplió con la ley completa en el único que podemos confiar y descansar, a Cristo, que nos ayude así a hacerlo a nosotros también. Y si después de estudiar todo este proceso de los mandamientos y nos damos cuenta de todo lo que conlleva para obedecer la ley, de todo lo que encierra los mandamientos para cumplirlos y vemos que es mucho, que no lo podemos hacer, digámosle a Dios que nos dé amor para dar, pues el que ama al prójimo no le hace daño y el que ama a Cristo cumple con sus mandamientos. Que así nos ayude el Señor. Amén. Buen pues Dios y Padre, gracias por tu bendita palabra, la que nos guía. Ayúdanos a honrarte cada día más cuando lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.